0: Amém. Que o Cordeiro seja para sempre adorado. É assim que nós encontramos, irmãos, no livro de Apocalipse, o Cordeiro sendo adorado. Como aquele que estava morto, mas ressuscitou. E a igreja cantando, digno é o Cordeiro. De receber a glória, a honra, a força e a soberania. E a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Vamos abrir, queridos irmãos, as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Filipenses. Nós daremos continuidade à nossa série expositiva, a Carta da Alegria. Estamos estudando, expondo a Carta de Paulo aos Filipenses. Fica depois do livro de Efésios e antes de Colossenses, Novo Testamento. Eu quero aproveitar para saudar, aqueles mais uma vez, aqueles que nos acompanham pela internet, em especial aqueles que nos acompanham pelos aplicativos de podcast. São aqueles que ouvem os áudios das nossas mensagens. Muita gente em São Paulo, é, muita gente fora do país tem acompanhado as nossas mensagens, e nós louvamos a Deus por todo o trabalho que tem sido feito para que esse material chegue é, com boa qualidade e que as pessoas possam ouvir e serem edificadas pelo Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, nós lembramos que as mensagens também estão sendo postas no YouTube, então as pessoas podem acompanhar as nossas transmissões ao vivo, mas depois também podem acompanhar na playlist do YouTube as séries de mensagens que estão disponíveis, inclusive esta, Carta da Alegria, Exposição aos Filipenses. Hoje, meus irmãos, nós vamos ler e expor dos versos 19 ao 26. Uma vantagem que nós temos quanto à exposição sequencial é que, embora nós tenhamos preparado um, uma perícope específica, os versos de 19 ao 26, nós não nos prendemos a ela, no sentido de que vamos correr para expor de todo jeito, por conta do tempo. Não. Nós vamos expondo, e se for da vontade de Deus, nós investirmos um pouco de tempo em uma ou outra aplicação, nós paramos e continuamos na próxima semana. Então, os irmãos fiquem tranquilos quanto a isso. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado Antes, com toda a ousadia, como sempre Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho já não sei o que escolher. Ora, de um lado e de outro, ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne." E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriar, em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra aberta, com o grande privilégio nós temos de poder tê-la preservada pelo Senhor, na história, para que nós pudéssemos lê-la em nossa própria língua materna. Nós te louvamos por este grande privilégio, mas não podemos deixar de rogar ao Senhor que abençoe as nações que ainda não têm as suas Bíblias em suas próprias línguas. Que o Senhor levante tradutores e gente disposta a te servir neste propósito. Pai amado, nós também queremos, nesse instante em que vamos ouvir a Tua voz, Te rogar por aqueles que sofrem. Em especial, Te pedimos pela vida e família da nossa irmã Nicinha, cujos familiares têm sofrido com enfermidades, que o Senhor também tenha misericórdia, em especial da Sua mãe, Dona Diva, que foi socorrida mais uma vez nesta manhã. Abençoa, Senhor, a vida do teu servo reverendo Josias, da missionária Esther, as pessoas que estão sofrendo também pela Covid-19, pelas pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, aquelas que estão desesperadas porque não têm o que comer, ó oh, Deus, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do mundo, nós te rogamos pela Índia, Senhor. Temos visto esta semana, ou na semana que passou, muitos casos de indianos que estão sofrendo pelo caos instalado em seu país. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa as nações, cumpre os teus desígnios, Senhor, da tua forma, como te apraz. Mas o nosso coração não descansa de clamar, tem misericórdia das nações. Te pedimos as tuas bênçãos sobre nós, mais uma vez. Ajuda-nos a meditarmos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, no seu primeiro capítulo, tem trazido para nós lições extraordinárias. No primeiro momento, Paulo foca numa vida centrada no Evangelho. De tal maneira que Paulo lembra aos irmãos de Filipos que a sua vida ah, e a sua defesa do Evangelho, do qual Deus é testemunha, é para que o Senhor continue fazendo a obra que iniciou na vida dos irmãos de Filipos. E Paulo tinha uma convicção. É aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo sabia que Deus estava promovendo vida no coração dos irmãos em Filipos e que o começo daquela história que veio pelo anúncio do Evangelho e uma regeneração se daria continuidade através da obra do Espírito Santo por meio da santificação. E que chegaria o dia em que o Senhor Jesus voltaria para consumar todas as coisas. Em todas elas, o apóstolo Paulo lembra aos irmãos de Filipos que é Deus quem está no controle. Ele começou a obra e Ele dará continuidade e Ele consumará. Ou seja, a nossa salvação é uma obra que inicia em Deus, é Deus quem sustenta a nossa vida e a nossa salvação e é Deus quem vai consumar todas as coisas. E isso não quer dizer que nós não somos participantes. Temos uma participação muito importante nesse processo. Por isso que Paulo faz, então, uma oração pelos irmãos de Filipos, que foi a nossa terceira mensagem. Esta oração está no verso 9 e vai até o verso 11. É quando Paulo é, lembra aos irmãos... Aliás, foi na nossa terceira mensagem, né? Quando Paulo lembra aos irmãos em oração que desejava que o amor deles por Deus e pelo próximo, o amor geral, aumentasse cada vez mais para que eles pudessem ter pleno conhecimento e percepção, ou seja, discernimento de vida, para aprovarem as coisas excelentes. E, e eu confesso aos irmãos que esse foi um termo assim, que, que me marcou muito nas primeiras leituras e exposições da carta de Paulo aos Filipenses, porque a, a nossa vida como é repleta de escolhas, às vezes nós não nos apercebemos que, por conta do amor a Deus e ao próximo, e pela nova perspectiva de vida, ou cosmovisão, como você queira usar, cristã, nós temos, então, a responsabilidade de aprovarmos, na nossa própria vida, as coisas que são melhores, ou as coisas excelentes, no sentido de que o cristão deve viver acima da média. As escolhas que faz, as decisões que toma, seja uma coisa simples do dia a dia, até aquelas decisões mais importantes e marcantes das nossas vidas devem ser escolhas que provam que nós temos uma, uma nova vida, a vida de Cristo habitando em nós. E aí nós só aprovamos aquilo que Cristo aprovaria. Nós só curtimos aquilo que Cristo curtiria. Nós só cantamos aquilo que Cristo cantaria. Nós colocamos, então, a nossa vida num processo de santificação. Isso não tem a ver, eu lembrei isso na semana passada e retrasada, isso não tem a ver, irmãos, com o que pode e o que não pode. Às vezes o cristão, é, quando ele é novo na fé ele precisa ter alguns limites assim de isso pode, isso não pode, é, mas a medida que nós vamos amadurecendo, é, não tem muito a ver com pode ou não pode, tem a ver com edifica ou não edifica, convém ou não convém, favorece a, o meu amadurecimento ou não favorece o meu amadurecimento. Aí nós sabemos bem escolher filmes, séries, aí nós sabemos dar uma curtida naquilo que merece ser curtido, um dia desse eu me peguei observando uma rede social destas e vi um, um, uma foto de alguém é, divulgando a sua relação homossexual. E percebi crentes curtindo aquilo ali. Interessante, né? Ou foi inocente e não percebeu, curtiu, pode acontecer. Ou já está tão banalizada a coisa que curte e acabou-se. Então, aprovar as coisas excelentes tem muito a ver também com as nossas curtidas na rede social, com aquilo que nós compartilhamos, com aquilo que nós comentamos, com aquilo que nós é, replicamos, fora outras coisas na vida, logicamente. Bem, depois Paulo vai falar sobre a sua situação na cidade de Roma. Como ele estava preso, ele lembra aos irmãos que a vida dele estava centrada no Evangelho. Esse é um outro ponto magnífico na vida do apóstolo Paulo. Estava muito disposto a viver pelo Evangelho, de tal forma que, mesmo quando alguns estavam acusando Paulo por algum motivo e pregando a Cristo, não pela razão correta e verdadeira, Paulo diz, o que me importa eu não estou preocupado com a minha reputação em si. Se eles, de repente, de repente, dizem que eu fui fraco, não usei a estratégia correta, de que eu não deveria estar preso se eu não é, fizesse tal e tal coisa, eles nem sabem que o pessoal da guarda pretoriana ouviu o evangelho. A guarda tinha cerca de 20 mil soldados. E, e a guarda pretoriana não era uma guarda qualquer, era como se fosse a guarda de elite em Roma. E Paulo, então, conseguiu, na prisão, o que parecia ser um, um, um local de derrota, foi para Paulo um lugar de vitória. Por dois motivos, ele diz todos da guarda pretoriana ouviram o Evangelho, e mais, os irmãos que me viram preso, eles começaram também a criar coragem e com desassombro passaram a anunciar o evangelho então Paulo diz, olha o que parece ser derrota para mim é vitória o que parece ser perda é lucro eu posso até estar preso mas o evangelho está livre e agora ele encerra este primeiro capítulo é claro que os irmãos devem lembrar que capítulos e versículos é, eles são acréscimos para a nossa compreensão, né? as cartas eram corridas naquela época então quando os tradutores colocam capítulos e versículos, é para nós conseguirmos identificar com facilidade o texto que nós queremos encontrar, mas era uma carta corrida ok? sem nenhum tipo de número, nem paginação uh, ou qualquer outra divisão é mas para nós, como nós estamos aqui no Brasil, temos a Bíblia traduzida, nós trabalhamos aí com capítulos e versículos para nos ajudar na memorização. Então, nestes versos de 19 a 26, Paulo, então, vai falar é, sobre algumas convicções que ele tinha no seu coração que eram muito fortes e importantes. Ele começa, então, o texto dizendo o seguinte... Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Veja, ele encerra dizendo, verso 18, Me regozijarei, sempre me regozijarei com o Evangelho sendo anunciado. Não importa se é por porfia, por discórdia, de forma insincera, por pretexto, seja qual for a razão, eu me alegro, eu exulto, eu me regozijo por saber que o Evangelho está sendo pregado. Porque eu estou certo de que isto mesmo, né, a pregação do Evangelho, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito, me redundará em libertação. Nós não conseguimos identificar com tanta certeza há duas perspectivas aqui. Alguns pensam que Paulo está falando, quando ele diz aqui, redundará em minha libertação, que Paulo está falando da sua libertação imediata, a libertação da cadeia, onde ele estava em Roma. É muito provável que ele tenha usado esse termo. Mas o restante do contexto pode nos levar a entender que Paulo está falando da sua libertação total, quando nós também seremos libertos de uma vez por todas, de qualquer amarra do pecado e tudo mais, ou o termo aqui, libertação, poderia significar, então, morte. tá O que, para o cristão, é libertação. Bem, é, há, há duas perspectivas, eu, vendo alguns teólogos eu, teólogos, eu vejo que eles se dividem quanto a isso, e eu não quero entrar nessa briga, eu quero apenas pensar no seguinte, ah, que Paulo entendia que embora a prisão em que ele estava fosse algo que estava dentro da soberania de Deus, Paulo tinha essa certeza de que não era fruto do que ele fez simplesmente, mas lembra que Paulo sempre traz essa ideia né, da soberania de Deus em todas as coisas. Paulo não rejeita, de forma alguma, a participação dos irmãos de Filipos nesse processo. Como? através da súplica dos irmãos, pelo meio do qual o Espírito também, o Espírito de Cristo, produziria esse resultado na vida dele. E aqui nós vemos com muita tranquilidade algo que pode ser, para algumas pessoas, contraditório. contraditório a soberania de Deus e a ação humana. Foi Deus quem colocou Paulo ali, Paulo tinha certeza. Foi pela sua soberania, Paulo tinha plena convicção. A libertação de Paulo seria pelo poder de Deus e pela autoridade de Deus, como ele próprio vivenciou em Filipos, né, quando ficou preso, Paulo sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, Paulo disse que as orações e as súplicas dos irmãos em Filipos redundariam em sua libertação. Então, o que pode ser para muitos crise, para Paulo está muito claro Deus é soberano Deus tem o um controle de todas as coisas Nada na vida de Paulo Nem nas nossas vidas Foge do controle de Deus E nós devemos descansar Nessa soberania Mas descansar na soberania de Deus Não significa Nós relaxarmos Quanto a nossa responsabilidade E a nossa responsabilidade aqui É a oração Então entenda bem Todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida também estão debaixo da soberania de Deus. Mas a soberania de Deus nunca pode ser usada como pretexto para nós não agirmos em oração. São fatores que contribuem mutuamente e que se completam e que não são opostos, mas caminham juntos. Então eu descanso em Deus mas ao mesmo tempo eu oro. Eu confio em Deus, mas ao mesmo tempo eu suplico. Eu tenho plena certeza de que nada, absolutamente nada, vai ocorrer um milímetro sequer fora da sua vontade. Mas eu me derramo perante Ele em oração. Então Paulo tinha essa certeza, nós precisamos ter também essa convicção nas nossas vidas. Ele continua dizendo, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Veja que a, a, o termo aqui que Paulo usa, né, uma, uma adjetiva, a ideia do ardor, era uma convicção como se fosse um fogo dentro dele. A sua prisão não era à toa. A sua prisão não era sem propósito. Ela não era algo resultado da simples ação humana, mas estava debaixo do controle de Deus. Paulo tinha uma expectativa, uma esperança de que não seria envergonhado. Aqui o não seria envergonhado, entenda bem porque o próprio contexto anterior nos lembra disso. Paulo não está necessariamente preocupado com a sua reputação. A ideia aqui de não ser envergonhado é que o Evangelho cumpriria o propósito é, naquele local de forma eficaz, através da vida dele. Antes, com toda a ousadia, como sempre também, agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então aqui está a maior prova de que Paulo não estava preocupado necessariamente com a sua própria vida. Eu citei aqui, durante a ceia, o nosso Senhor Jesus nos dando um exemplo de que também estava disposto né, a dar a sua vida por nós, de sorte que ele subiu para Jerusalém com o um firme propósito de morrer. O apóstolo Paulo, irmãos, estava no mesmo poder do Senhor Jesus. Claro que não para a nossa redenção, pois a nossa redenção só se daria por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas no cumprimento da sua missão. O mesmo Espírito que inspirou Cristo Jesus, o Espírito de Deus, era o Espírito que estava capacitando Paulo a fazer da sua vida uma oferta a Deus em favor da humanidade. Era através da vida deste homem, e foi através da vida deste homem, que o Evangelho se espalhou por todas as nações. Paulo é, com certeza, depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa mais importante no Novo Testamento. Então, Paulo diz, com toda a ousadia da minha parte, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma covardia, pelo contrário, com intrepidez, com coragem, com ousadia, como sempre, também agora... Será Cristo engrandecido no meu corpo? Veja, como sempre, ele está se referindo às ocasiões em que ele estava livre. Mas a prisão e as duras ameaças de morte não diminuíram a ousadia, a coragem, a intrepidez do apóstolo. Ele é para nós, então, nesse sentido, um grande exemplo de coragem. Será Cristo engrandecido no meu corpo? quer pela vida, quer pela morte. né? E aqui ele deixa muito claro de que estava disposto a tudo, a tudo, desde que Cristo fosse glorificado. Paulo tinha uma vida centrada em Deus, irmãos. Paulo tinha uma vida centrada no Evangelho, a tal ponto de não se preocupar com o sofrimento nem no seu próprio corpo, nem que fosse o sofrimento levado ao nível mais extremo. Que era a morte. Por quanto ou porquê, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja, porque Paulo usa essa afirmação tão forte, talvez uma das mais fortes da carta de Paulo aos Filipenses. Quem gosta muito de, de frases de efeito vai encontrar aqui na carta aos Filipenses talvez o maior compêndio de, de frases de efeito de todo o Novo Testamento. É aqui que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, é aqui que Paulo diz, aquele que começou a boa obra, é aqui que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, e é aqui que Paulo diz, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Essa frase é fenomenal, essa frase é espetacular, e, de fato, ela resume em poucas palavras o sentimento de Paulo. Paulo diz o seguinte, Cristo para mim é tudo, Cristo para mim é tudo, então sinceramente não me importa se eu vou viver ou se eu vou morrer, e isso não tem a ver com o apóstolo Paulo ter no seu coração de repente sentimentos de suicidas, ou de repente o apóstolo Paulo fosse alguém que gostasse de sofrer, algum tipo de masoquismo, não tem absolutamente nada a ver com isso. O que Paulo diz é o seguinte: olha, entenda bem, se eu, se eu viver, a minha vida vai ser toda para Jesus, e se eu morrer, vai ser toda para Jesus. Então não faz diferença para mim, sinceramente, pensando quanto a mim mesmo, pensando quanto a mim mesmo, diz o apóstolo Paulo, para mim, né? Para mim, o que vai me acontecer, não importa, as pessoas estão, de repente, preocupadas pelo fato de eu estar preso ou, de repente, alguns que se apresentam na igreja me acusando. Dizem que, é, é, o ameaçam a minha vida de morte, ou dizem que a minha vida está prestes a morrer com um grande lamento e elas não entenderam ainda de que vida e morte, para mim, não faz a mínima diferença pessoalmente. Se eu viver, cada segundo da minha vida vai ser para glorificar a Deus. Eu não vou viver para outra coisa. Não vou viver para os meus próprios prazeres. Eu não vou viver para os meus próprios propósitos. Eu vou fazer da minha vida uma oferta, um sacrifício a Deus. Lembra que Paulo fala sobre isso, né? Lá na sua segunda carta a Timóteo, ele diz, já estou sendo oferecido como libação ao Senhor. Ele faz uma alusão à linguagem do Antigo Testamento, né? quando o animal era oferecido e o animal deveria ser comido por inteiro. Paulo diz assim, eu estou oferecendo a minha vida toda para Deus. Então, se eu morrer, se eu viver, vai ser para viver assim, não tem outra razão, não tem outro sentido. E se eu morrer, aí é que eu vou estar inteiramente completo em Jesus. Jesus. Então, vida e morte, para mim, não faz diferença. Irmãos, isso é, isso é tremendo. Porque quantos cristãos não estão com medo da morte nestes dias? A morte foi um assunto que entrou na nossa, na nossa agenda, na nossa história, de uma forma tão, tão próxima. né Alguns de nós talvez tenhamos perdido parentes e, ou conhecidos. Vimos muita coisa na... Nas redes sociais e, e na televisão, então a, a morte meio que de, uma, de alguma forma passou assim, dando um cheiro né, no nosso cangote. E a gente precisou lidar e, e conversar um pouco mais sobre isso. Bem, até parece que antes ela não estava, não é? Que é, é uma coisa interessante falando de forma geral, né, há muitas pessoas que morriam de gripe, de dengue, né, e de tantas outras coisas, né, e a gente não parava, né, o país todo, de coisas desse tipo, enfim. O que eu penso é que a a doença, a peste, ela trouxe para nós essa sensação mais próxima, mas não foi pela peste em si necessariamente mas mais do que se propagou sobre ela, visto que outras peste[s] acontecem, a, a gripe mata muito mais do que a COVID. M mais pessoas morreram de gripe em 2018 do que de COVID e as pessoas nunca observaram isso. Fora as outras doenças como infarto, AVC e tudo mais, as, as estatísticas aí de do Estado de São Paulo, ninguém morreu de dengue em 2020. É interessante, né? A dengue sumiu, o mosquito ficou com medo da Covid e se escondeu. Mas a gente não lembra que, na África, muitos milhões morrem de cólera e de outras doenças, como a malária, que ninguém, ou pelo menos até agora, depois de tanto tempo, não se tem vacina para ela. Né? Interessante. Mas o que eu penso é assim, a, a morte ficou tão perto de nós mas algumas pessoas não tinham as mesmas convicções do apóstolo Paulo não estavam tão maduras quanto as suas convicções como o apóstolo Paulo Paulo diz assim eu não estou muito preocupado se eu vou viver ou se eu vou morrer qualquer prisioneiro estaria não é verdade? qualquer prisioneiro gostaria de ser livre Paulo diz eu, eu sei não entenderam, eu não estou preso eu estou, mas não estou e vocês estão me ameaçando de morte, e vocês nem imaginam que para mim é melhor que vocês me matem mesmo. Porque se eu morrer, eu estarei lucrando. Qual o lucro aí? O lucro é estar plenamente com Cristo. Sem a presença do pecado, sem a presença do mal, sem a presença do diabo sem as tendências de queda que a carne, né, o nosso próprio coração coloca sobre nós e que muitas vezes nós caímos, nada disso terá mais. Então, de fato, viver é muito bom. Viver é maravilhoso e todos nós devemos lutar para viver. Paulo não está pregando aqui que todo mundo, porque agora tem Jesus queira se matar ou prolongar a sua vida, ou se descuidar quanto à sua vida para morrer logo. Não é isso que Paulo está pregando. Paulo está sendo muito objetivo em dizer se for para viver, eu quero viver, agora só se for para Jesus. Se for para viver de outra forma, não tem sentido, não tem razão. E se eu morrer, o que para o mundo pode parecer derrota, o que para o mundo pode parecer perda, para mim é vitória, e lucro, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, eu penso quanto a isso: que muitas vezes nós estamos fracos nas duas coisas tanto fracos para viver, como fracos para morrer. Fracos para viver, porque nem sempre a nossa vida está nesse nível que o apóstolo Paulo estava, viver totalmente para Cristo, e quando eu falo viver totalmente para Cristo, não entenda que eu estou dizendo que você precisa largar o seu trabalho para ser missionário transcultural, como o apóstolo Paulo foi, a não ser que Deus te chame para esse propósito especificamente, aí você deve ir, qualquer outra coisa é infelicidade, mas eu estou dizendo em viver a vida comum no dia a dia totalmente para Deus. Isso significa trabalhar para a glória de Deus, conversar para a glória de Deus, estudar para a glória de Deus e até mesmo se divertir é para a glória de Deus. Ou seja, que a minha vida inteira seja para louvar e exaltar o nome do Senhor. Se não for assim, não tem sentido. E aí isso vai dirigindo e direcionando as nossas escolhas, as nossas curtidas, o que nós compartilhamos, as nossas conversas, as nossas amizades, tudo vai sendo direcionado para que Deus seja glorificado. E às vezes nós não estamos preparados ou não estamos vivendo, como Paulo diz, o viver é Cristo. Precisamos lutar por isso para que a nossa vida seja inteiramente uma oferta a Deus o tempo todo. Da mesma forma, nós precisamos nos preparar também para morrer e perceber que a morte é, sim, lucro mesmo. Em vários aspectos, a nossa série está lá no Instagram, eu ainda estou concluindo, mas Thomas Brooks escreveu um livreto, na verdade uma carta, para uma amiga sua que estava com uma doença terminal, ele era um pastor puritano, congregacional, e nesta carta ele escreve vários conselhos para ela se preparar para o grande dia. E nesse processo de preparação para morrer, é, nós vemos várias figuras, né? é, o descanso, você sabe que quando alguém morre, geralmente a gente usa esse termo, né? fulano descansou. Geralmente é quando a pessoa está muito doente, né? estava sofrendo muito com dores, e aí a gente diz, fulano descansou. De fato, existe um descanso para quem está muito doente, né? e quando morre, a dor cessa ali. Porém, se essa pessoa não for de Cristo, ela vai ressuscitar para sofrer muito mais do que ela já sofria. Então, descanso na sua profundidade, ele é reservado aos crentes. Porque esses podem sofrer dores no seu corpo por qualquer enfermidade e vão ter uma pausa nessa dor no estado intermediário, também chamado de céu ou seio de Abraão. E a pausa eterna de dor e sofrimento quando elas ressuscitarem, porque terão novos corpos... E nestes corpos não habitará nem o pecado, nem a dor, nem a morte, nem a doença. Louvado seja Deus por isso. Mas eu lembro dos dias que antecederam a morte do pastor Russell Shedd. E um dos vídeos que ele gravou, ele disse assim, eu já estou pronto para ser ceifado. Esse é um termo que a Bíblia usa também. E haverá o dia em que Cristo fará a colheita das nossas vidas. E esse é um termo extraordinário, maravilhoso. E quando chega o tempo da ceifa, é porque o produto já está no nível de ser retirado. E haverá um dia em que Deus vai nos retirar deste mundo para a eternidade. Meus irmãos, nós precisamos saber viver bem. A canção antiga diz, é preciso saber viver e eu concordo com elas, desde que seja viver para Cristo. Mas é muito difícil ouvirmos canções que nos dizem é preciso saber morrer. Mas é também preciso para o crente saber morrer. Que nós estejamos preparados para a vida e preparados para a morte. Seja a vida ou seja a morte, que seja para Cristo. Sendo para Cristo é o que importa. Pois bem, Paulo diz, agora veja o, o cuidado de Paulo, e eu quero encerrar com isso aqui. Paulo diz assim, entretanto, porque o finalzinho do, do, do texto diz que o morrer é lucro. né Aí Paulo diz assim, entretanto, porém, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher. Paulo diz, olha, estar com Cristo morrer é incomparavelmente melhor, é lucro. Porém, se eu continuar vivendo e esta minha vida trouxer frutos para o trabalho que eu exerço, no caso, a pregação do Evangelho, agora eu fico em dúvida, porque pregar o Evangelho e ser um instrumento usado por Deus é algo maravilhoso também. Aí Paulo diz, então, ora, de um, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir, partir aqui é morrer de fato, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então vejam, irmãos, Paulo mais uma vez nos surpreende com uma percepção da vida e da morte espetacular. Espetacular e agora com uma percepção da vida com uma vida de abnegação ou de autonegação no sentido de que Paulo diz, olha eu já estou preso a minha vida está sendo ameaçada eu tenho convicção, isso não é charme não é qualquer outra coisa, eu tenho certeza de que se eu morrer agora eu estarei com Cristo é lucro Porém, se eu permanecer vivo e o meu trabalho, o trabalho que eu executo, vivendo para Deus, trouxer fruto, eu já não sei o que escolher. Por vossa causa, não por mim, por mim, eu preferi estar com Cristo. Por mim, eu preferia partir. Por mim, eu preferia morrer. Mas pensando em vocês, do quanto o meu trabalho pode contribuir para a vida de vocês, eu estou certo de que ficarei, permanecerei convosco para o progresso da vossa fé. Que coisa, irmãos! A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Paulo diz, olha, o lucro é estar com Cristo, é morrer, é viver com Ele. Mas como o meu trabalho no meio de vocês traz fruto, eu fico em dúvida entre as duas bênçãos. Mas eu não vou ser egoísta ao ponto de pensar só em mim. Pelo contrário, eu vou negar a minha vontade, que é de morrer. Eu vou negar a minha vontade que é de estar com Cristo, longe de todo pecado, de toda ameaça, de toda tristeza, de toda doença, ou de qualquer cadeia, eu vou negar essa vontade por causa de vocês. Porque eu, permanecendo no meio de vocês, eu vou contribuir para o progresso da fé, e gozo da fé. E nós vamos nos gloriar na presença de Cristo, quando eu voltar a estar com vocês. Meus irmãos, que nível de vida viviu o apóstolo Paulo? Se nos textos anteriores ele nos fala de uma vida centrada em Deus, de uma vida focada no Evangelho, agora ele nos apresenta uma vida auto negada, abnegada, uma vida que pensava no progresso da fé dos outros. De tal forma que, mesmo desejando estar com Cristo, ele preferia continuar vivendo para o progresso da fé dos irmãos de Filipos. Meus irmãos, veja, esta, esta convicção deve ser de todos nós, porém, o apóstolo Paulo tinha um detalhe na sua vida, que o diferencia de qualquer outro que pudesse escrever estas palavras aqui. Eu não sei se você lembra, mas na segunda carta dele aos Coríntios, Paulo nos diz que recebeu uma revelação de Deus, e que foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo está falando aqui do céu. Aqui em Filipos, Paulo está dizendo: Eu preferi estar com Cristo nas alturas. E ele está falando do que ele sabe, o quanto é bom. Ele está falando do que ele viu, como é bom. Deixa eu tentar abrir ainda mais a mente de vocês. Paulo estava na sua vida comum, com. Um, com o seu ministério sendo exercido. Em um momento, Deus o tirou desta terra, entenda bem, e o levou a um lugar tão maravilhoso que Paulo não tinha nem condições de revelar, de descrever como era este lugar. Por isso ele diz assim, lá eu vi coisas inefáveis. Coisas que eu não posso expressar de forma que vocês possam compreender. Qualquer coisa que você já viu de, de extraordinário nesse mundo, você tenta descrever, não é? Quando você não descreve, você diz assim: vamos lá para ver, né? Só você vendo. Só você vendo. Pronto, Paulo está dizendo para os irmãos né, lá em Corinto: que foi arrebatado até o terceiro céu que teve uma visão tão espetacular, tão extraordinária, que para que ele não ficasse soberbo diante das coisas que lhe foram reveladas, Deus lhe pôs um espinho na carne, para lhe atormentar, para que Paulo não ficasse soberbo quanto as coisas que ele viu. E nem Paulo orando por três vezes, Deus livrou Paulo daquele espinho na carne, apenas disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então agora, isso deve ter sido uns 20 anos mais ou menos antes de Paulo escrever esta carta aos irmãos de Filipos. Agora Paulo está dizendo assim para os irmãos de Filipos: Sabe aquele lugar que eu conheci? Eu estou doido para ir para lá. Eu estou com uma vontade enorme de estar na presença do Senhor. É muito provável, irmãos, que Paulo tenha visto o próprio Senhor porque qualquer outra coisa, ele podia descrever a revelação do Apocalipse nos revela. Eu não sei o que Paulo viu, mas eu tenho plena certeza de que foi o um Senhor. E, e, e era tão extraordinária a visão que ele não podia expressar com palavras. E agora Paulo usa esse argumento aqui de maneira intrínseca, dizendo assim, meus irmãos, eu desejo estar lá. Você sabe que nós Pequenos como somos, se a gente sobe um pouquinho na vida, a gente estranha quando volta, né? Economicamente falando, é, é por isso que as pessoas sempre vão mais e mais nas suas riquezas, né? Ninguém quer voltar ao nível que tinha antes. Quem volta chora, lamenta. Vamos supor alguém que recebia aí 10 salários. Passar a viver com um, é bronca. O que é que nós temos visto nesta pandemia aí? As pessoas, por questões econômicas, é né, sofrimento mesmo, necessidade, algumas até chegando a tirar a vida. Semana retrasada, eu soube de um relato aqui, entre Paratibe e o começo em um de abril, de alguém que se jogou de cima de uma ponte, e tirou a própria vida, Em 1929, a queda da Bolsa de Nova York, o relato é de muitos homens que se suicidaram porque tiveram uma queda no seu nível de vida. Bem, eu estou falando de, de vida econômica, né? mas isso também pode ser uma queda de qualidade de vida familiar. Quantas pessoas não sofrem quando acontece um divórcio? E aí as pessoas vão de mal a pior. Ou, de repente, quando perdem um marido, esposa, filho, pai. Bem, uh, Paulo diz assim, eu vivi, por alguns momentos, um nível de vida fora do normal. Mas Deus o trouxe de volta. Paulo diz, agora eu estou prestes a voltar para lá. Mas eu não quero ir embora deseje, para que eu possa contribuir com o aumento da fé de vocês, com o progresso da fé de vocês, com o aumento do gozo de vocês na fé em Cristo Jesus. O que é que Paulo nos ensina aqui, irmãos? De que a nossa vida deve ser abnegada em favor do outro, do crescimento espiritual do outro, do progresso da igreja de Deus. O progresso da igreja de Deus... Deve ser algo pelo qual nós devemos lutar de tal forma que nem as coisas mais preciosas da vida podem ser mais preciosas do que este progresso. Então, eu pergunto para você assim, você tem valorizado, você tem valorizado tudo que contribui para o aumento da sua fé? Os momentos de oração, os momentos de leitura da Palavra, os momentos de culto, os momentos das reuniões das células, muitas delas estão fazendo de forma online, outras presencial. Bem, são todas as coisas que contribuem para o progresso da fé. Agora, isso tem que ter um retorno, uma resposta daqueles por quem se está lutando. E aqui, deixa eu fazer uma aplicação muito prática, muito objetiva. Nós temos utilizado, irmãos, tantos recursos para o progresso da fé dos irmãos, mas eles têm sido tão pouco usufruídos. O culto que está sendo transmitido aqui fica gravado. Quando você não puder vir ao culto e nem assistir ao vivo, que estava assistir depois da gravação? Às vezes nós convocamos os irmãos assim com muito vamos lá, irmãos, vamos orar. Os irmãos não, não atendem. Tão pouca gente participando das reuniões de oração online. Às vezes meia hora só pode ser transformador para o teu dia. São investimentos no progresso da fé. Há um desgaste, há um investimento que nós fazemos. Preparar o um material para gravar, manda para os meninos, os meninos editam, organizam, colocam lá e está lá o material, mas é pouco aproveitado. No culto, o grupo de louvor se prepara, ensaia, os diáconos chegam uma hora antes, a igreja está limpa pelo irmão Otávio organizada, tudo isso, irmãos, é esforço que nós fazemos para, às vezes, nós vermos muito poucas pessoas no culto. O líder da célula, às vezes, se desgasta, prepara mensagem, às vezes, prepara o lanche, arruma a casa para receber os irmãos. Aí a reunião é de sete e meia, e quando dá sete horas, aí já começa, não vou, não poderei, não irei. Quando se justifica? São investimentos para o progresso da fé que nós vamos fazer e um dia eu vou prestar contas a Deus e vou dizer, meu senhor, eu fiz. A minha parte eu fiz. Agora, o autor dos Hebreus diz assim, e aqui eu estou aplicando a, a resposta que o apóstolo Paulo certamente deveria e recebeu dos irmãos de Filipes. O, 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 apóstolo, o, o autor dos Hebreus diz assim, obedecer aos vossos guias, Orai por eles, para que eles façam o um trabalho não gemendo, mas com alegria. A nossa alegria é ver a igreja cheia. É ver os irmãos mais animados, interessados e comprometidos com o Senhor do que com as coisas do dia a dia. Até mais. Mais animados do que estarem aqui, do que estarem em praia. Porque o nosso prazer e a nossa vida é para Deus, para a glória de Deus. A pergunta é, todo investimento que tem sido feito para o progresso da sua fé, você tem aproveitado? Que seja proveitoso para você, em nome de Jesus. E para Paulo, assim como deve ser também para nós, a nossa vida não deve ser vivida para nós mesmos mas para Deus acima de tudo e em favor do nosso próximo, para que todos progridam e cresçam na fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós cresçamos no Senhor, que nós busquemos cada vez mais estar na sua presença e tenhamos uma vida centrada em Deus, centrada no Evangelho e centrada em servir ao próximo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.